0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Steg. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Ja, diesmal habe ich mit Till Behnke gesprochen. Till Behnke, ja, das ist der Gründer oder Mitgründer von betterplace.org. Und äh, seine neue Unternehmung ist nebenan.de. Also beides ist ja sehr Internetbusinesses. Und ähm, ich hatte auch, wie ich selber, meine eigene Unternehmung ähm, gegründet habe, also Helptiers. Und die ist ja auch sehr internetlastig. Und da habe ich mich natürlich umgeschaut und ich bin sehr schnell über Till gestolpert und das, was er da mit Better aufgebaut hat. Und das hat mir schon echt imponiert und umso mehr hat es mir gefreut, ja mich mit ihm zu unterhalten und ähm, einfach auch von seinem Wissen was mitzunehmen. Und das möchte ich dir jetzt auch hier gar nicht weiter vorenthalten, weil er hat wirklich eine Menge Infos, eine Menge Tipps gegeben. Ich werde davon ein paar nochmal zum Schluss zusammenfassen, so wie ich es immer tue, aber ja. Jetzt äh, viel Spaß äh, bei unserer Unterhaltung. Hallo, Till. Hi. Ja, du bist der Gründer von BetterPlace.org und äh, momentan eben äh, hast du ein neues Projekt nebenan.de. Und ähm, ja, du treibst dich also schon als Social Entrepreneur schon etwas länger rum. Und vielleicht erzählst du selber mal erstmal so von dir selber, äh, was dich dazu getrieben hat und dann wie es zu diesen Unternehmungen kam.
1: Okay, also ähm, da muss ich wahrscheinlich ein bisschen früher äh, anfangen. Ähm, ich mache es trotzdem kurz. Also nach der Schule, ich bin in Heidelberg aufgewachsen in Süddeutschland und äh, habe dort nicht Fußball gespielt, sondern ganz intensiv Rugby. Äh, eine Sportart, die in Deutschland jetzt gerade mehr Bekanntheit bekommt, äh, weil sie wieder olympisch geworden ist. Aber ansonsten Amateursport und ich habe das so ernsthaft betrieben, dass ich nach dem Abitur äh, die Chance hatte, zu einem Profiverein nach Kapstadt zu gehen ähm, und äh, bin also noch, bevor ich dann mich entschieden hatte, ob ich und was ich studieren will, äh, diesen Weg eingeschlagen wollte, äh, wissen, wie weit ich komme mit dem Sport. Und das war natürlich eine tolle Erfahrung in Südafrika. Und äh, da habe ich aber neben dem Sport äh, kennengelernt, nochmal eine andere Art von Arm und Reich ganz dicht beieinander und von sozusagen gesellschaftlichen Herausforderungen. Und äh, das hat mich schwer beschäftigt. Ich war ja 19, 20 Jahre alt damals ähm, und das hat sich weitergetragen. Ich habe dann gemerkt, es gibt bessere äh, oder ich sag mal noch talentiertere Rugby-Spieler und ich werde jetzt nicht, äh, bis ich 30 bin, damit ähm, den für den Rest des Lebens ausgesorgt haben. Also habe ich mich entschieden, doch studieren zu gehen, beziehungsweise eine eine, mich einer Firma anzuschließen als Praktikant, auch noch ohne zu wissen, was ich mal studieren will, aber einer meiner sportlichen Mentoren in Deutschland hat ein Startup gegründet und ich bin dann aus Südafrika zurückgekommen und habe in diesem Startup gearbeitet und dann angefangen mit einem Studium, Wirtschaftsinformatik habe ich gemacht und genau, habe also einerseits Startup kennengelernt, da waren acht Leute als ich mein Praktikum anfing und dann wurden da innerhalb von 18 Monaten rund 300 Mitarbeiter eingestellt. Also es wurde richtig groß und dann war es aber immer noch weit weg davon, dass es profitabel ist und wurde dann wieder auf den Kern, nämlich nur noch die Software, die patentiert war, quasi zurückgebaut, wurden wieder über 200 Leute entlassen. Und ich bin quasi mitten im Studium gewesen und dann als Werkstudent gewechselt von diesem Startup up nach Berlin zu Daimler Financial Services und bin im ganz großen Konzern gelandet. So, und einerseits hat, war diese Start-up-Erfahrung natürlich was ganz Intensives, und zum anderen hat sich diese Erfahrung aus Südafrika. Ja, hat weiter in mir gearbeitet und ich hatte auch weiter Kontakt gehalten mit den äh, Leuten, mit denen ich dort äh, in Kapstadt zu tun hatte. So, und das hat dazu geführt, dass ich dann auch, als ich meinen, nach Ende des Studiums äh, hat Daimler mich übernommen. Ich habe da in der Finanzsparte Fuhrparkfinanzierung äh, an der Schnittstelle zwischen Business und äh, IT. Projekte gemanagt und habe dann ein gutes Einstiegsgehalt äh, im Konzern bekommen und habe dann äh, gespendet auch nach Südafrika. so mhm. Die Projekte, die mir da am Herzen lagen und äh, habe festgestellt, also äh, erstens kommen von 100 Euro äh, nur 75 an, weil mhm. der Rest geht für Bankgebühren und mhm. äh, ja, internationale Transaktionskosten drauf. Und zum anderen ähm, äh, haben zwar meine äh, Freunde aus Südafrika mir alle drei Monate eine E-Mail geschickt, aber da ging es nur um die Rugby-Saison und ums Wetter. Und äh, sie haben mir nicht gesagt, was jetzt mit meinen 100 oder 75 Euro genau bewegt werden konnte in dem Projekt. Okay. Und da dachte ich, das Internet ist weit genug, um äh, eben äh, sozusagen weltweit Leuten die Möglichkeit zu geben, fünf Euro per Online zu spenden für irgendwas Konkretes. Und äh, dann auch mitzuerleben, was passiert äh, mit, mit sage ich mal, 1000 mal fünf Euro, die so in Summe äh, vieles bewegt, mhm. sodass Leute vor Ort dann von dem Projektfortschritten ein Foto machen, kurz einen kurzen Bericht schreiben und einmal auf den Knopf drücken und äh, die tausend Leute, die jeder nur fünf Euro gegeben haben, dann in aller Welt äh, informiert sind äh, und irgendwie ganz nah dran sind. Mhm. So kam es zu der Better Place Idee. Aber äh, ich sage mal, unabhängig ähm, äh, davon, dass mich jetzt Projekte Soziales in Südafrika äh, und sonst beschäftigt hat, ähm, war auch dieses Unternehmertum durch die Startup-Erfahrung in mir drin und mir war klar, dass der Konzern äh, eine tolle Lernerfahrung ist. Das ist auch was, was ich jedem rate, der jetzt bei, irgendwo bei mir Praktikum macht oder so ähm, Studenten, denen ich begegne. Ähm, also sowohl Unternehmensberatung, das habe ich nie gemacht, und Großkonzern und Start-up, diese unterschiedlichen Dinge, die kann man alle mal gemacht haben und ist eigentlich ganz toll. Ich schaue auch, wenn ich Leute einstelle, dann für richtige Jobs, dass die möglichst mindestens mal zwei dieser drei Klassen von Arbeiten erlebt haben. Also entweder Agentur oder Unternehmensberatung und dann Großkonzern und Start-up. Das sind sehr unterschiedliche Arbeitswelten. Um, die aber alle, äh, ja, wenn man alle drei erlebt hat, glaube ich, dann ist das eine sehr gute Voraussetzung. um dann auch zu wissen, warum man wieder in einem Startup sein will, wo man vielleicht nicht ganz so viel Geld verdient, aber viel Verantwortung nimmt und viel gestalten kann, aber auch muss. Da mhm. kommt ja nicht jeden Tag einer und sagt, heute sollst du das tun, sondern äh, es fällt irgendwann auf, wenn man selber nicht weiß, was man tut. Aber... Ähm, Genau. Diese, die, also dieses Unternehmertum, äh, das hat mich irgendwie sehr stark äh, gefunden. Und äh, ich habe dann noch bei Daimler äh, gewusst, ich möchte da jetzt nicht Karriere machen. Ich hatte die Möglichkeit da äh, zu bleiben und wusste auch, wann sozusagen der nächste äh, Schritt so mit Dienstwagen und äh, so weiter kommt. Mhm. Und habe gedacht, wenn ich jetzt nicht kündige und was Eigenes mache, dann bin ich gefangen in diesem äh, goldenen Käfig, wie man okay. jetzt so schön sagt, ähm, und äh, fange dann an, Familie zu gründen oder eine Wohnung zu kaufen und einen Kredit abbezahlen zu müssen und so. Und dann kommt die Sicherheitsthema einfach viel größer um die Ecke. Ja. Und, genau, und dann habe ich angefangen, meine Geschäftsideen wirklich äh, mal ähm, vier, fünf Stück davon aufzuschreiben, Vier davon waren äh, irgendwelche normalen Startup-Ideen, ähm, äh, die auch normal so als Profit, äh, also das war nie bei keiner der Ideen die Hauptmotivation, aber das wären normale Firmen gewesen und das fand so in meinem Mentorenkreis keiner so richtig spannend, keine der vier Ideen und die mhm. fünfte war eben Better Place, wo klar war, da geht es darum, um Spenden transparent und effizient zu machen und gleichzeitig, wenn man da was bewegen will, äh, dann geht es so sehr um die Sache, dass man dass es nicht passt, das als normale Firma zu machen, mit der man auch noch Geld verdient, rund ums, äh, ich sag mal, Crowdfunding von Spenden, mhm. sondern dass das ein Non-Profit wird. Und ähm, ja, da habe ich aber so viel Rückenwind für bekommen äh, und so viele Leute, die gesagt haben, ich, ich äh, gebe geb dir die ersten 10.000 Euro, um es anzufangen. Äh, und ich dachte, ich hatte ja noch nie ein Unternehmen selbst äh, gegründet und kannte die Finanzlage und habe gedacht, 10.000 Euro, toll. Äh, davon äh, äh, das Ding hat zwar kein Geschäftsmodell, aber ich kündige meinen Job und fange mal an.
0: Okay, ja, das, äh, das war natürlich schon ja, so, ein, so ein Anfang, so einen so Zuspruch zu bekommen, ist natürlich super, das hebt natürlich unheimlich. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass einige da vielleicht gesagt haben: so, Ja, Moment, du hast ja hier da so einen super Job äh, und das es dir jetzt. Alles auf? Ähm, gab es das? Äh, und wie bist du damit umgegangen?
1: Also klar gab es das. das und zwar auch in jeder, ähm, jeder Art von Beziehung. In der Familie angefangen. Meine Mutter hat, nachdem sie äh, ihren ersten Schock hatte, als ich nach dem Abitur nach äh, Südafrika gegangen bin, um Sport zu machen, ähm, äh, hat sie dann äh, äh, ja, ihren zweiten Schock äh, bekommen, dass ich äh, sozusagen anstatt den diesen sicheren und guten Weg äh, in einem großen Unternehmen äh, zu gehen, alles aufs Spiel setze sozusagen, wobei ich ähm, mich erinnern kann, dass ich glaube, bei dieser dieses zweite Ding war jetzt in der Familie schon nicht mehr so ein großer Schock, da war eher schon so das Vertrauen, okay, das ist ja damals auch irgendwie gut gegangen. Und äh, wenn ich es wirklich will, dann werde ich irgendwas daraus machen. Und äh, ich glaube, ähm, gerade den Eltern ist ja auch immer dieses äh, Ding mit Uni und Abschluss oder einfach der Generation vor uns ist so dieses äh, Ding, äh, ein Studium in der Tasche haben äh, für einen Lebenslauf und so. Also es ist nichts, was für mich jetzt den gleichen Wert hat. Und äh, ich, ich stelle auch... Ja, also mindestens so viele Leute ohne Abschluss ein wie, wie mit. Mhm. Ähm, aber in, im Konzern ist es ja immer noch was anderes. Ja? Da gibt es HR-Abteilungen und so weiter. Also gut, in der Familie gab es vielleicht auch Sorge, aber schon weniger als bei meiner Sportkarriere. Und äh, im Freundeskreis gab es natürlich so ganz konkret oder im Bekanntenkreis, überall wo man so seine Idee, äh, die man dann, eine unternehmerische Idee, die checkt man ja ständig ab. Und das sollte man auch tun. Eigentlich, es gibt also viele Leute, die da denken, äh, ich habe eine Idee für ein Produkt oder für ein, für ein, für ein Geschäft und das erzähle ich keinem, weil äh, sonst nimmt mir jemand die Idee mhm. weg. Ja? Und das ist schon mal äh, der erste große Fehler, glaube ich, weil ähm, dann äh, checkt man äh, holt man sich Feedback nur von ganz vertrauten Personen mhm. und die sind interessanterweise oft die kritischsten. Und ich weiß nicht, was da für Psychologien eine Rolle spielen. Ich glaube, in Deutschland auch nochmal anders als im angelsächsischen oder skandinavischen Raum, mhm. wo mehr sich gegenseitig hochheben, das, das Ding ist. Aber ich glaube gar nicht, dass, also, es ist sicherlich nicht irgendwie generell Missgunst, sondern es ist einfach, also, die, die Deutsch, das deutsche Naturell ist, glaube ich, schon sehr sicherheitsorientiert. Ja und ähm, genau und es kommt aber auch ein bisschen äh, was dazu dass man nicht äh, ja man hier sind ja auch alle Leute die erfolgreich sind sehr vorsichtig damit das äh, dann laut zu sagen oder so also Bescheidenheit ist auch noch äh, King ja. und ähm, äh, ja aber also vor allem geht es um dieses Sicherheitsdenken äh, und äh, und um dass man nicht nur im engsten Kreis weil da ist interessanterweise oft ähm, sozusagen in einer, in einer engen Beziehung von Freunden, Familie, die, die können dir ganz genau erklären, warum das nicht funktionieren wird. Ähm, da findet man auch Leute, die einem, die, da ist oft dann am Schluss, ich finde trotzdem toll, wenn du es machst und ich stehe auf jeden Fall zu dir und unterstütze dich. Aber man muss einfach in ganz unterschiedlichen Kreisen äh, seine Idee testen. Und äh, deswegen muss man eigentlich jedem, den man trifft, äh, dann davon erzählen, weil am Ende geht es immer nicht ähm, so sehr um die Idee wie um das wirklich das Machen. Ja? Weil ähm, äh, genau, äh, jeder hat das schon erlebt, dass es dann irgendwie ein paar Jahre später gibt es irgendein Produkt am Markt. Das, da hat man mal drüber nachgedacht. Ja? Äh, und ähm, es ist auch so, genau, wenn man jetzt anderen Leuten erzählt äh, davon, warum sollen die gerade alle Zutaten beisammen haben und gewillt sein, das wirklich äh, zur Umsetzung zu bringen. Ähm, äh, ja, ich glaube sozusagen am Schluss holt man sich Feedback und wenn man merkt, da ist was, dann kriegt man auch dieses Feedback so schnell zusammen, dass es einem den richtigen äh, Schwung gibt und Schubs dann äh, zur Umsetzung zu gehen und dies natürlich immer, ähm, die, das muss immer passieren, obwohl die Hälfte der Leute sagt, das wird niemals funktionieren und obwohl man selber die Zweifel hat ähm, und weiß, dass die Chancen bestenfalls 50-50 sind.
0: Ähm. Genau. Du hast aber trotzdem dann, ja, du hast dann angefangen und hast eben umgesetzt und ähm, gemacht. Und ähm, dabei, was waren so die ersten Sachen, wo du merktest so hey, ja, das, das klappt gut und ähm, ich, ich hole auch hier andere Leute vielleicht ins Boot. Äh, wie ist das vorangegangen?
1: Ja, also ähm, ich habe ich hab eben mit sehr vielen Leuten über die Idee gesprochen. Das heißt, allein bis ich mich entschlossen hatte, meinen Job zu kündigen, war dann schon, ja, war eine Handvoll enger Freunde von mir äh, schon Teil dessen? ja Und zwar nicht nur so, dass ich mit einer fertigen Idee rumging und gesagt habe, wollt ihr mitmachen, sondern wir hatten es schon gemeinsam geformt. Ja? Ähm, also, äh, so dass, dass wir eigentlich ähm, ja, eine ganze Bande von Mitgründern äh, waren von Tag 1. Und. Ähm, ja und äh, bei uns tatsächlich die größte Herausforderung war ähm, erstmal zu sagen okay wie wie kann sich denn die Organisation wie soll die sich dauerhaft finanzieren
0: mhm.
1: also weil irgendwie aus Fördermitteln das war nie unsere Idee wir haben dann gedacht okay wir binden tatsächlich nicht nur Privatspender ein sondern auch Unternehmen die Projekte unterstützen und wenn die da mitmachen und auf der Plattform äh, dürfen die dann auch ihr Logo zeigen ähm, und dafür müssen sie was bezahlen so mhm. und äh, dann das macht ja nichts, man kann trotzdem eine Non-Profit-Firma sein, die eben äh, jetzt keine Dividende an Investoren bezahlen kann oder an die Gründer aber äh, die trotzdem Gehälter bezahlt an die Mitarbeiter und ähm, die eigenen Kosten dann durch solche Einnahmen deckt. Ja? Und das war quasi das Ziel. Aber wir hatten, wir hatten wirklich erstmal 10.000 und dann später noch mal 30.000 Euro Startkapital und waren dann aber sechs Leute, die ihre Jobs gekündigt haben und hatten Gründerzuschuss. Das, das gab es damals vom, äh, vom Arbeitsamt, äh, aber das natürlich nach neun Monaten, glaube ich, äh, oder zwölf oder längstens 18, ich bin mir nicht mehr sicher, wie lange es war, aber ausgelaufen. Und ähm, wir waren weit davon weg, äh, äh, tatsächlich Geld zu verdienen. Das heißt, wir haben dann über private Förderer so weit eigentlich das Startkapital eingesammelt, was Startups von Investoren bekommen. Okay. Ähm, Privatpersonen, Ach. die uns 10.000 Euro pro, pro Kopf gespendet haben und später dann auch Leute, die so ist Better Place gewachsen, die gesagt haben, die Idee ist so gut und das als Non-Profit. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich euch eure Karrieren oder euer Vermögensaufbau äh, spende, sondern ich spende tatsächlich in die Sache rein und die wird größer und dann haben wir beträchtliche Summen eingesammelt, wie es im Social Business äh, in Deutschland zumindest selten ist. Ja.
0: Okay, aber das heißt, du hast jetzt dann gerade von einer Idee gesprochen, aber an der Stelle war es wahrscheinlich schon gar keine Idee mehr, sondern ihr hattet schon viel umgesetzt und hattet auch was vorzuzeigen, oder?
1: Genau, genau. Wir hätten nicht ähm, den dritten und vierten äh, getroffen, der gesagt hätte: Mensch, ich ich werde einer eurer Mentoren und äh, Unterstützer und spende euch mal 10.000 Euro, weil ich das kann. Ähm, wenn das immer noch nur eine Idee gewesen wäre. Also wir haben quasi die, die erste Runde von äh, von Leuten, die wir getroffen haben, auch da hatten wir noch gar nicht richtig gegründet und hatten das Konzept gerade so fertig äh, und die haben dann, die sind Mitgründer geworden. Ja, da ist zum Beispiel der Jörg Reinbold äh, dabei, der ähm, der Alando eBay Deutschland mitgegründet hatte und äh, zu dem Zeitpunkt äh, nach fünf Jahren eBay Deutschland äh, Aufbau äh, ein halbes Jahr vorher da raus ist, ähm, der hat Kinder bekommen und wollte sich um die kümmern und war einfach nach fünf Jahren äh, Startup, was sozusagen ja auch so eine Wahnsinnsgeschwindigkeit äh, hatte, wie eBay in Deutschland groß geworden ist. Mhm. Ähm, dann Zeit und Lust, sich mit so einem Thema mit Sinn zu widmen, wo er so viel seine ganzen Erfahrungen aber auch wieder einbringen konnte. Mhm. Und das Tolle war, der hat uns nicht nur ein bisschen Geld gegeben, gemeinsam mit seinem Partner Stefan Schwalen, sondern die haben beide auch seitdem am Anfang tatsächlich mehrere Tage pro Woche da operativ mitgearbeitet und sind aber bis heute in einige operative Themen Involviert, genauso wie ich. Also, die sind Gründer der Sache, äh, Mitgründer und ähm, ja, da dran geblieben.
0: Kann, kannst du das mal vielleicht so ein bisschen skizzieren? Ich glaube, für jemanden, der jetzt äh, sehr am Anfang ist, ist das so eine Frage, okay, da, da sind jetzt, kommen jetzt Leute hinzu, die wirklich unheimlich viel Wissen und weiter reinbringen. Ähm, was glaubst du, was hat dazu geführt? Also welche Schritte oder ähm, we, was wie seid ihr dorthin gekommen, dass ihr das Gefühl hattet, okay, jetzt können wir mit den Personen ähm, auf, 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 ein, auf derselben Ebene sprechen?
1: Ähm, also äh, sind da mehrere, mehrere Themen. Also diese ähm, Social Business ist halt nochmal eine besondere äh, Kategorie, ne? weil ähm, da geht es nicht darum, äh, dass man jetzt Verbündete primär sucht, die daran glauben, dass das eine... Ähm, dass das eine tolle Geschäftsidee ist, die, die sozusagen etwas Neues in die Welt bringt, aber dann, sondern da also geht es ja beim normalen Geschäft dann auch darum, dran zu glauben, dass wenn ich jetzt hier 10.000 Euro investiere und es gut geht, dass, dass man dann Vielfaches davon zurückbekommt. Und im, im sozialen Bereich steht halt viel mehr im Vordergrund. Im Falle von Better Place, wo es ja gar keine, Rendite geben konnte und auch man noch nicht mal sein Geld zurückbekommen kann, da ging es ja eigentlich nur darum, die Leute zu begeistern für das, was das in der Welt verändern kann, ja, wenn es groß wird. Und ähm, also das Gefühl für den, den, ja, den, den Sinn, den dieses Thema inhaltlich stiftet, äh, die Skalierbarkeit einer guten Sache, dadurch, dass wir äh, die Mechanismen des Internets da anwenden können, und ich glaube, es ist dann so, im Falle von Better Place eben, es macht, es macht total Spaß, wenn man das Gefühl hat, das, was man beruflich auch schon an anderer Stelle gelernt und gemacht hat, kann man jetzt hier für was Sinnvolles einsetzen mhm. und kann dann dazu beitragen, dass, dass irgendwas groß wird, was, was, was wirklich viel Gutes bewegt. So, und dann ist die Teilhabe das Entscheidende. Und das unterscheidet wieder nicht mit einer normale Firma, von von so einer Non-Profit-Organisation. Also es, wir haben bei Better Place dann eingeführt, verschiedene Ebenen der Teilhabe, also einen Beirat von Leuten, die da nah dran sind, beratend tätig und die sich auch engagiert haben mit Geld, mit Zeit, mit ihren Kontakten. Und dann gibt es äh, einige, ähm, die sich noch stärker verpflichtet haben, da ähm, mit anzuschieben und dauerhaft mitzuhelfen. Und die sind Gesellschafter der Sache. Mhm. Und das Gefühl, gemeinsam zum Notar zu gehen und eine Firma, egal ob Non-Profit oder For-Profit, zu gründen, das ist, das ist, glaube ich, schon der Schritt, wo jeder auch weiß, nicht nur, weil er anderthalb Stunden beim Notar irgendwie Papier vorgelesen kriegt und dadurch muss, sondern weil das dann irgendwie Eigentum, auch Eigentum an einer Non-Profit-Gesellschaft, das ist etwas da ist eine hohe Verbindlichkeit ähm, und das macht man auch nicht mit jedem und äh, das überlegt man sich gut, ob man, äh, ja, das nimmt man auch nicht geschenkt äh, irgendwie so, wenn es einen nicht interessiert, sondern man, äh, man begibt sich dann auf eine, so eine gemeinsame Reise. Ja, und ähm, genau da, deswegen muss man sich auch sehr gut äh, überlegen, mit wem man eine Firma gründet, egal was für eine. Ja, ähm, und und Genau. Und ich glaube aber, wenn man sozusagen über die Ziele und den Sinn der Sache und ähm, den, den den grundsätzliche Richtung sich einig ist und dann Lust hat, das gemeinsam zu tun, das ist die große Voraussetzung, ähm, ja, um auch Leute noch Verbündete zu, zu finden. Und äh, es geht immer wieder. Also es ist irgendwie. Ich glaube daran, dass man äh, dass man auch wenn es die Firma dann schon gibt nicht nur im Gründungsmoment, sondern auch sagen, wir sind jetzt bis hierhin so gekommen und dann sprechen wir mit jemandem, den wir kennenlernen, der könnte jetzt helfen, das Ganze auf die nächste Ebene zu heben und dann einfach, wenn es passt und der Gegenüber auch sieht, dass er wirklich dann Hebel hat, um was zu bewegen, dann, dann kann man Menschen begeistern, einzusteigen.
0: Und Du hast das im Endeffekt jetzt noch das zweite Mal gemacht. Also mit nebenan ähm, hast du nochmal etwas Neues gegründet, aber diesmal, äh, wenn ich das richtig sehe, etwas anders. Also nicht rein auf non profit sondern ihr wollt da eben schon ähm, auch mehr ein Social Business aufbauen. Ähm, genau. Vielleicht kannst genau. du da ich mal würde, was
1: zu Genau, ich würde ähm, Better Place. Äh, auch als Social Business bezeichnen. Das ist keine Organisation, die von Fördergeldern lebt, sondern die hat ein Geschäftsmodell. Mhm. Die verdient Geld mit Beratung und Softwarelizenzen und Kooperationen und Dienstleistungen und bezahlt damit die Gehälter. Das könnte sie genauso gut als normale GmbH. Und es ist tatsächlich für eins der Learnings aus Better Place, dass ich würde Better Place heute nochmal als gemeinnützige Organisation gründen wollen, wenn ich nochmal vor der äh, Frage stehen würde. Ähm, einfach nur, weil es äh, eine Plattform ist im Internet, die mit äh, vielen kleinen Spenden von sehr vielen Menschen äh, arbeitet. Und auch wenn die als normale GmbH, könnte sie auch 100% der Spenden weitergeben und noch die Payment-Gebühren tragen und die, die das gleiche Geschäftsmodell haben, aber wenn jemand da spendet und aufs Impressum klickt äh, und da steht eine normale GmbH, dann fühlt sich das komisch an. Ich glaube, es ist einfach nicht vermittelbar, das ist das eine und das andere ist ähm, im speziellen Fall von Better Place, ähm, das, äh, das hat viele, es ist sehr anstrengend ähm, und es hat, weil es ist eine Organisation, die nicht so funktioniert wie eine normale Firma, gerade in der Finanzierung. Und die Mittel waren immer besonders knapp und ähm, es, es gibt viele Gründe, warum ich die meisten Sozialunternehmen, äh, egal für welches Thema, die ich jetzt starten würde, als normales Firma, normale GmbH starten würde, so wie es jetzt mit nebenan äh, wir hier auch getan haben. Ähm, aber andererseits ähm, hat das auch äh, ganz großartige äh, Beziehungen zu Leuten ähm, möglich gemacht, dass es Non-Profit war. Also Betterplace hat pro Bono äh, Beratungen bekommen von Werbeagenturen. Ich sage mal, fünf, fünf der acht größten deutschen Werbeagenturen haben, wenn nicht alle zehn, ja, der größten zehn, haben, haben schon für Betterplace gearbeitet, ohne eine Rechnung zu stellen. Mhm. Ähm, wir haben äh, Unternehmensberater äh, gehabt, wir haben... Ähm, Rechtsberatung, Steuerberatung, wir haben so viele Sachen bekommen, wir haben Räumlichkeiten immer wieder genutzt für Veranstaltungen, ähm, die hätte ich nie von innen gesehen, geschweige denn mieten können hm. ähm, und wir haben so viele Verbündete gewonnen, ob Freunde, Beiräte ähm, äh, oder Gesellschafter der, der Organisation, die hätte das nicht äh, interessiert, ob sie jetzt hier mit ihrem Geld äh, auch eine Rendite äh, äh, machen können, sondern die hat tatsächlich diese Sache und auch unser so unsere Überzeugung äh, und die Klarheit der Sache als Non-Profit so gut gefallen, dass sie da mitgemacht haben, eingestiegen sind und bis mhm. heute äh, tragen und schieben. Mhm. Ähm, also ich würde das, das nichts davon missen wollen. Ähm, und äh, irgendwie ist da das Saldo total positiv. Und Better Place ist eine ganz besondere Organisation, äh, auch im Vergleich zu allen anderen Sozialunternehmen, die ich kenne. Ähm, so, und als Unternehmer, der jetzt aber sagt, hier ist meine Idee, äh, jetzt geht es hier ums Thema Nachbarschaft, das begeistert mich, möchte was in der Gesellschaft bewegen, ähm, mache ich das jetzt äh, mein Mitgründer, der die, die Sache initiiert hat hier nebenande, der Christian Vollmann, der kommt aus der start up szene und hat äh, schon eine ganze Reihe von ganz normalen Unternehmen gegründet und erfolgreich aufgebaut. Und der hat aber mich gar nicht angesprochen, ob ich jetzt Zeit habe und Lust habe, damit ihm das zu machen, sondern erstmal hat er mich äh, quasi getroffen, um mich zu fragen, ob, ähm, äh, ob man das so also ähnlich wie Wikipedia als Non-Profit gründen kann. Und dann äh, habe ich ziemlich spontan erstmal gesagt, nee, ich würde es nicht tun, weil ähm, mhm. es geht sicher. Und du kannst ganz vieles gewinnen, ähm, was, was, wir auch, was uns mit Better Place irgendwie gelungen ist. Aber ähm, die Nachbarschaft ist auch ein dickes Brett. Und äh, es braucht wirklich ein, nicht nur einen langen Atem, sondern es braucht auch tatsächlich eine Menge Kapital, um dieses dicke Brett zu bohren, um da wirklich was zu bewegen, und zwar Deutschlandweit. Und ich habe das Gefühl, ich habe nach diesen äh, sieben oder acht Jahren, die es Better Place dann schon gab, jetzt äh, vor einem Jahr, äh, gesagt, ich möchte jetzt gerne äh, innerhalb von ein, zwei Jahren, also so, so eine Geschichte, ich möchte all das, was ich gelernt habe, jetzt in, einem neuen, in einer neuen Gründung wieder anwenden. Ähm, und ich fühle mich parat, um da ähm, sozusagen äh, ja schneller auch größere Summen Geld zu investieren und zu wissen, wie es richtig ist mhm. ähm, und äh, tatsächlich einfach das nötige Kapital zu bekommen, um äh, schnell äh, das auch groß zu machen. Ähm, das äh, das läuft in der normalen GmbH einfach einfacher. Mhm. Ja? Gerade in der Zusammensetzung, dass der Christian schon erfolgreich Unternehmen gegründet hat ähm, und dass ich jetzt mit diesem Better Place einfach eine besondere Art von Erfahrung sammeln konnte, ähm, war mir klar, dass wir gemeinsam äh, die Sache finanziert bekommen. und ähm, Genau, und ich glaube, als Non-Profit hätten wir einfach ganz andere Ansprechpartner wieder. Wir hätten mhm. wieder bei zu großen Stiftungen und am Ende hab, ist mir bei Stiftungen und äh, also öffentlichen Institutionen, Fördermitteln und so nie irgendwas gelungen, mhm. ähm, sondern immer nur mit Privatpersonen, die einen Teil von ihrem persönlichen Vermögen, was sie, was sie in ihrem Berufsleben aufgebaut haben, dann quasi da reinschenken, spenden. Merkst du
0: jetzt, dass es anders ist, jetzt wo ihr eine ja, normale GmbH seid, nebenan?
1: Naja, anders, jetzt nicht in dem Sinne, wie man es sofort denken würde, dass, ich sag mal, die Erwartung der Investoren höher ist, dass wir das erfolgreich machen, denn diese Erwartung und Anspruch an die Professionalität, die ist bei Better Place auch von Anfang an da gewesen und hat, hat aber, kann man sagen, das hat uns auch ein paar Jahre länger erledigt, hat das gebraucht, ja, weil wir ähm, weil wir einfach eine sehr dünne Kapitaldecke hatten für das, was unser Anspruch ist und Ziel ist. Mhm. Und ähm, jetzt ist es uns möglich, einfach, äh, ich sag mal, schneller auch äh, ein größeres Team zu besetzen ähm, und ganz unterschiedliche Kompetenzen, die wir im Gründerteam nicht haben, noch dazu zu holen. Mhm. Und ähm, genau, da hängt einfach viel tatsächlich mit der Kapitalausstattung zusammen. Und ähm, da ist... Äh, ja, da ist, da ist es vielleicht rationaler, wie man so, solche Investments bekommt. Und es ist auch klar, dass hier noch was dazukommt, nämlich wir müssen ein Geschäftsmodell, ein funktionierendes Geschäftsmodell auf die Straße bringen, wobei das ja bei Better Place auch nicht anders ja. ist. Der einzige Anspruch ist, bei Better Place ist die schwarze Null, da muss nichts übrig bleiben. Mhm. Und hier hat natürlich jemand, der jetzt uns Starkkapital gibt, auch den Anspruch, dass er das bei Erfolg verzinst bekommt, ja, mhm. dass da mehr als die schwarze Null hängen bleibt. Und wir glauben eben fest daran, dass uns das unseren soziale Stoßrichtung nicht gefährdet, weil ähm, das, da wird ein faires und transparentes und gutes Geschäftsmodell möglich sein, was allen Akteuren auf unserer Plattform am Schluss auch einen Mehrwert äh, bringt. Ähm, und dann können für die, die großes Risiko genommen haben fürs Kapital oder dafür, dass sie jetzt, ich sage mal, zum zweiten Mal ihre äh, berufliche beste Zeit hier einsetzen für so eine Sache, kann auch was übrig bleiben. Ja. Bin, ja, bin ja,
0: ja. Wenn du das so von der Sichtweise der äh, Mitstreiter siehst, äh, was ist da unterschiedlich zwischen jetzt Better Place Org und nebenan? Also ähm, ich sag mal ein Mix. Man hat ja immer irgendwie so einen Mix aus äh, Freelancer, Studenten, äh, vielleicht auch wirklich Angestellte und Co-Founder. Wie ist das? Äh, wie ist das jetzt unterschiedlich zwischen ja. den beiden?
1: Das ist sehr. Ähm, das ist eben viel weniger unterschiedlich, als man meinen möchte. Ja, ähm, es ist auch hier sind nur Leute da, die an die Sache glauben und zwar nicht nur an die, ich sag mal die ähm, kommerzielle, äh, den potenziellen kommerziellen Erfolg der Sache, sondern an äh, quasi die Wirkung und äh, das, was es äh, ja was es bewegt äh, in der Gesellschaft und in der Welt, äh, das begeistert die Leute und das ist äh, sowohl bei den Mitarbeitern äh, bei nebenan wie bei Better Place so wir haben äh, ja, wir haben einfach, weil wir ein junges Unternehmen sind, äh, gönnen wir uns, sage ich mal, auch hier als Gründer ähm, keine guten Gehälter äh, und erwarten das auch von unseren Mitarbeitern. Ähm, und äh, das ist ähnlich wie bei Better Place. Ähm, die sind bereit dazu und haben bewerben sich hier ganz gezielt, weil sie den Sinn der Sache sehen und fühlen und da dabei sein wollen. Ähm, und auf anderen Ebenen auch. Also wir haben äh, Dienstleister, die uns Rabatte geben, weil wir es einfach jetzt noch nicht zahlen könnten, aber sie geben sie uns nicht, weil sie sie jedem Startup geben, sondern weil sie dieses besondere Startup um das Thema gut finden. Mhm. Bis hin zu den Investoren, wo ich überzeugt bin, ähm, äh, der Unterschied ist, äh, bei äh, Better Place konnten nur Privatpersonen investieren, weil die über ihr eigenes Geld bestimmen können, dass sie nichts zurückkriegen. Mhm. Wenn mit einer normalen GmbH kann man Investoren gewinnen, die Institutionen sind. Und institutionelles Geld äh, hat immer die Verpflichtung, erhalten zu bleiben, eine Rendite zu erwirtschaften und äh, wird nicht nur für einen guten Zweck äh, investiert. Ähm, aber die, äh, die Mischung ist, glaube ich, das, was die Institutionen, die handelnden Personen darin, auch bei unseren jetzigen Investoren äh, sozusagen angekommen ist, die begeistert auch, was wir hier machen. Mhm. Ähm, die könnten auch nochmal das, was sie bei uns investieren, in irgendein anderes Startup im Fintech-Bereich äh, reingeben, wo sie möglicherweise in kürzerer Zeit noch mehr Geld verdienen würden, aber sie wären nicht Teil äh, von diesem besonderen Unternehmen.
0: Mhm. Gibt es irgendetwas, was du ähm, gerne am Anfang von deinem ersten Unternehmen gerne gewusst hättest, was du, jetzt, äh, ja, was, was du jetzt weißt und dadurch hat es dich vorangebracht, aber du hättest gewuscht, äh, gerne gewusst, oh Mann, jetzt habe ich mich aber verhaspelt hier. Gibt es <lacht> irgendetwas, was du vor, äh, vor deiner ersten Gründung gerne gewusst hättest, was du jetzt weißt?
1: Ähm. Im, na, es gibt sicher eine ganze Menge äh, Sachen, die, ich, ähm, die mich sehr überrascht haben. Also äh, ich sag mal, was, ähm, was, es eigentlich bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Das ist was, was ich beim, bei Better Place als zum ersten Mal da mehr als 20 Leute waren, die irgendwie davon abhängig, also die irgendwie das, davon leben und auch quasi alles aufs Spiel setzen, weil sie wissen, diese Organisation ist jetzt nicht äh, einfach seit zehn Jahren da und verdient immer das Geld, woraus sie Gehälter bezahlt, sondern es ist, äh, die nehmen ja auch ein Risiko. Das spielt nicht jeden Tag eine Rolle, aber ich kann dann natürlich mit so einem kleinen Kreis von Mitstreitern im Vorstand oder in Geschäftsführung ähm und im Gesellschafterkreis jeden Tag aufs Konto gucken. Und das beschäftigt einen dann schon, wenn man dann an der Spitze von der Organisation steht und äh, diese Verantwortung zum ersten Mal spürt. Inzwischen ähm, ist das ja viel bewusster und ich mache es wieder und ähm, fühle mich wohl dabei äh, und kann aber auch besser einschätzen, was das bedeutet und was für eine Verantwortung ist und wie ich damit umgehe. Ja? Und ähm, das andere ist äh, Führung. Also Führung passiert ganz natürlich, ähm, solange man fünf Leute ist oder zehn und 15 und dann irgendwann, äh, wenn ein Team, eine Gruppe, ja, die Gruppendynamik in der Gruppe, die dann so 15 bis 20 überschreitet, wird es plötzlich sehr anders. Das hätte ich gerne vorher äh, viel genauer, also das hätte ich gerne auch bewusster erlebt ähm, und habe da tatsächlich irgendwie... Äh, ja, auch mein eigenes Verhalten jetzt ähm, wird jetzt ein anderes sein. Mein Führungsverhalten ist es jetzt schon äh, als beim ersten Mal. Und ähm, da, witzigerweise, ich habe so viele äh, und so gute und so unterschiedliche Mentoren, ähm, wie ja wie ich, wie ich, äh, ich glaube kaum jemand, der irgendwas gründet in Deutschland. Und trotzdem äh, war jetzt keiner dabei, der gesagt hat, Achtung, du musst irgendwie äh, in dem Moment, wo ihr 25 seid, ist alles anders. Ja. Und ähm, ja, das hat mich schwer beschäftigt, weil es auch äh, sozusagen in einem, dann im Zusammenspiel der Gründer, die dann noch dabei waren, plötzlich die Dynamik ganz anders war. Also alles sehr, sehr gut und ich fühle mich total wohl und Gott sei Dank, es hat äh, niemand Better Place jemals im Bösen verlassen, aber äh, genau, das ist was, ich würde mir gezielt Leuten raten, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, gerade im Bereich im Sozialunternehmen, wo man einen sehr involvierenden Führungsstil hat und dann irgendwann damit konfrontiert ist, eine Organisation, das Zusammenarbeiten zu organisieren, für mehr als 20 Leute. Hm. Und da, da macht nicht mehr jeder automatisch das, was er machen soll, sondern man muss sich abstimmen, man muss auch Entscheidungen manchmal im kleineren Kreis treffen und zack hat man sowas wie Hierarchie, was ja sozusagen ja, von vielen Seiten grundsätzlich verteufelt wird. Ich glaube, flache Hierarchien sind was Gutes, ich glaube, aber Hierarchie an sich bedeutet einfach auch Verantwortung äh, ähm, ja, verteilen. Und manche Leute müssen mehr Verantwortung tragen und äh, Entscheidungen treffen, auch mal für andere. Und ähm, ja, ganz ohne geht's nicht.
0: Ja? Gab es hier einen Moment, der dich ähm der in Erinnerung geblieben ist, also irgendein besonderer Moment?
1: Ja, also ich glaube, es sind, äh, es sind ähm, immer die, die Einzelnen, also dass man so wenig planen kann, äh, beziehungsweise am Ende ist es doch, wenn man, wenn man einfach bei der Sache bleibt und die verfolgt, äh, was dann für Sachen immer wieder passieren und vor allem, was für Menschen man begegnet, äh, die, die dann... Äh, eine Rolle spielen oder das Ganze möglich machen, was man sich gewünscht hat als nächsten Schritt für die Organisation oder die Ziele, die man sich einfach mit diesem Produkt oder Projekt vorgenommen hat. Und da offen zu sein und das passieren zu lassen und zu suchen und dran zu arbeiten und dann, dass es auch passiert. Also es sind die einzelnen Menschen, denen, denen ich begegnet bin, im Unternehmertum, die sich haben anstecken lassen von der Begeisterung für eine Sache, und dann auch tatsächlich einen sehr, sehr großen Impact hatten auf den Erfolg der Sache. Mhm. Äh, und da kann ich jetzt nicht einen nennen, aber ich, ich glaube, ähm, genau. Und das, es gibt auch ein oder zwei ähm, Begegnungen, wo ich äh, äh, mit, mit etwas, was ich immer habe, nämlich einen ganz großen Vertrauensvorschuss, wo ich äh, glaube immer, die Leute sind grundsätzlich gut. Und gerade wenn man gemeinsam über eine Sache redet, äh, dann... Ja, und da Begeisterung ist, dann ist es auch klar, dass man in dieselbe Richtung zusammenarbeitet. Mir ist auch einmal passiert, dass wir beinahe richtig baden gegangen sind, weil ein äh, potenzieller großer Geldgeber ähm, äh, eine Zusage gemacht hat ähm, und die ein halbes Jahr später, als es dann fällig war, äh, nicht eingelöst hat, die Zusage. Ähm, das war eine große Enttäuschung und das äh, war auch sozusagen eine, eine, äh, eine Lehre fürs Leben dass man ähm, zumindest auf, äh, auf der Finanzseite immer nur rechnen so, kann und darf mit dem Geld, was schon auf dem Konto ist und nicht, was irgendjemand gesagt hat. Und selbst eine Unterschrift ist nur eine Unterschrift. Mhm. Ähm, ja, also da habe ich auch was äh, gelernt. Aber bei Weitem äh, überwiegt eben die Begegnung mit Menschen, die ähm, äh, wirklich in besonderem Maße, wenn sie begeistert sind von etwas, dann auch das, was sie sagen, tun und ungeahnte Kraft in die Sache reinstecken. Und ähm, das ist eigentlich das Schönste, dass ich sozusagen eine positive Grundeinstellung zum, zum Leben zu anderen Menschen immer fast immer bestätigt bekommen habe.
0: Ja, schön. Ähm, da wären wir dann vielleicht auch schon so am Ende, wo es so in die Zukunft geht. Also du hast bestimmt auch äh, Träume oder Wünsche für deine Unternehmung. Wie sollte das aussehen? Wie sollte sich das weiterentwickeln?
1: Also ich bin, ähm, äh, muss schon sagen, fast überwältigt ähm, davon, wie jetzt äh, dieses Thema, äh, also hier unser Werkzeug für die Nachbarschaft, wie das angenommen wird. Also wie viele Leute ähm, wir erreichen, die dann da auch mitmachen wollen. Ähm, es sind jetzt über 1200 Nachbarschaften in Deutschland, äh, die aktiv sind. Und in der Regel haben die mehrere hundert Nachbarn jeweils, die da auf engstem Raum miteinander und das ist eigentlich das Schönste, das ist gar nicht die große Zahl, sondern was die da miteinander machen. Ja, ähm, die, da ist nämlich immer, die sind freundlich. also wir, sind, wir haben so drei Regeln, sei nett, äh, sei, sei nett, sei ehrlich, sei hilfsbereit. Und ich glaube nicht, dass die im Registrierungsprozess dieses, diesen ganzen Quatsch, den wir da aufgeschrieben haben, lesen. Ja? Und ohne es wahrscheinlich gelesen zu haben, verhalten sich alle danach ähm, und sind wirklich es da, liest sich nicht wie Spiegel Online Kommentarspalte. Wir haben nicht diese politischen Diskussionen in Facebook, ähm, obwohl ja in der Nachbarschaft eben nicht die eigene Filterbubble am Werken ist, sondern mhm. da trifft alt auf jung und äh, sozusagen die ganze Unterschiedlichkeit äh, findet da statt. Und die Leute sind höflich und sind benutzen eben dieses Tool nur, um sich gegenseitig Hilfe anzubieten oder nach Hilfe zu fragen. Und das ist in Zeiten wie diesen, äh, ja, wo man wie sonst in den Medien und auch im Internet äh, so, mit so viel äh, Zeug konfrontiert ist, dass ein runterzieht und man gar nicht weiß, wo man jetzt selber was bewegen soll. Da ist dieses im Kleinen dem Nachbarn eine Schubkarre ausleihen, äh, das sei die nee, pure Freude. Ich wünsche mir, dass das so weitergeht, wie es jetzt angelaufen ist. Und ähm, ich glaube dran, äh, aber wünsche mir natürlich auch, dass es uns gelingt, eben äh, den kleinen Gewerbetreibenden in den Nachbarschaften äh, ein gutes Modell anzubieten, dass die gerne dann ein paar Euro im Monat zahlen, um dabei zu sein, sodass ich eben das auch tragen kann und dass dann dieses Geschäftsmodell, was wir etablieren, nicht so ist, dass das wie normale Werbung ist und diese Nachbarn alle nervt, mhm. ja, ähm, deswegen werden es auch keine Amazon-Flat-Screens da zwischen den Nachbar-Postings sein, mhm. ähm, ja, dass es uns eben gelingt, dass wir dann Vorteil für alle bieten und äh, sich die Sache dann auch weiter so gut verbreitet und wir eben auf Dauer ähm, das auch sozusagen selbst refinanzieren können. Ja, weil wir haben jetzt eine bombige Startfinanzierung und ähm, bisher äh, ist die auch gerechtfertigt, weil es sich wirklich toll entwickelt. Und dieser Schritt wird aber eben größer sein, zu sagen, wie wie kann die Sache sich selbst refinanzieren? Und ähm, ich wünsche mir, dass wir diesen äh, diesen Weg jetzt in den nächsten zwei Jahren äh, gut beschreiten. Und ähm, genau, und gleichzeitig wünsche ich mir, dass sozusagen, das ist ja fast das Allerschönste, wenn man für Better Place, dass es so weitergeht, weil seit ich Better Place verlassen habe, ist das Wachstum nicht geschrumpft, sondern noch größer geworden. Also etwas sozusagen mit aufzubauen, was dann sogar, ähm, ohne dass ich jetzt jeden Tag daran mitwirke, sich toll entwickelt und irgendwie da ist äh, und, und viel bewegt in der Welt. Das, das ist traumhaft. Weil das das ähm, ist ja, ja das Ziel, ja, das das ist ja das
0: Ziel von der äh, Unternehmung, also im Endeffekt, dass man das so schafft, dass das von alleine läuft. Ja. Und ich, äh, also ja, ich, ich möchte fast noch ein Stück weitergehen. Also es sollte es einfach äh, bei, bei den Nachbarschaften, also wenn das wirklich ein Tool ist, äh, und daran glaube ich, dass dass das viel mehr wieder die Menschen zusammenbringt, ähm, dass es halt hinterher nur noch äh, gesagt, äh, also dass man einfach merkt, okay, wird dort äh, das nebenan benutzt oder nicht? Äh, Ziehe ich dorthin oder nicht? Äh, wenn, ähm, das, äh, ich glaube, so kann man einfach auch sehen, ja, wird dort Nachbarschaft gelebt und äh, ist das eine schöne Umgebung, in der man da leben möchte und, das wäre doch eine schöne Vision, oder?
1: Das, das wäre wär sie tatsächlich. Und äh, wir haben jetzt schon Leute, die haben eine Nachbarschaft äh, quasi initiiert und äh, ihre Nachbarn mobilisiert, damit zu machen und sind dann selber umgezogen und haben jetzt schon die zweite äh, gestartet. Also ähm, es kann auch sein, dass man wohin kommt, wo es nicht ist. Dann muss man es selber starten. Mhm. Aber genau. Die Vision ist da ähm, tatsächlich, äh, dass äh, das ist. Und äh, wir haben jetzt diese Karte, wo Berlin in 350 äh, kleinen Zellen äh, passiert. Übrigens, diese Grenzen sind jetzt aufgeweicht. Man kann also auch mit Nachbarn ein Stück weiter weg kommunizieren. Es bleibt trotzdem sehr lokal, ähm, aber nicht so hart begrenzt, wenn da jemand in der Ecke wohnt. Und dass eben deutschlandweit sich das einfach ausbreitet. Und nicht wir eröffnen die Nachbarschaften, sondern die Leute vor Ort wollen das Werkzeug nutzen. So, Das, ja. äh, das wünsche ich mir. Ja. Ich
0: glaube, man, man interiert sich da ja auch immer so ein bisschen ran. Also man hat irgendwie eine Idee und merkt so, hm, das klappt nicht so ganz. Und äh, so dieses Aufweichen der Grenzen, ich denke, das ist etwas, wo man einfach gemerkt hat, so, okay, ähm, das ist irgendwo gewollt und äh, das, das kann man aber einfach auch nicht aus sich selber immer entscheiden, sondern das merkt man eigentlich erst, indem man wirklich äh, draußen ist, indem man wirklich mit äh, Kunden im Kontakt ist und es wirklich genutzt wird.
1: Ja, das Tolle ist, im Internet kann man ganz vieles messen und kann sagen, diesen Knopf hat noch nie ein Nutzer geklickt, hm. ja? also ist die Funktion nicht gut erklärt oder braucht keiner ähm, und dafür kriegen wir jeden Tag 100 E-Mails, wo gefragt wird, wann können wir endlich äh, dieses und jenes ähm, anbieten. Mhm. Ja, genau. Und das äh, ist ja online toll. Man kann dann sich dran machen und es ist ein ständiges äh, sozusagen ähm, verbessern und verändern und passender machen. Ähm, ja. Äh, macht großen Spaß.
0: Ja, Also, glaube ich, und äh ich wünsche euch viel Erfolg äh, und dir und äh, ja, danke für dieses tolle Interview. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne jederzeit und genau, wir, jeder kann verfolgen, wie es sich entwickelt und genau. Ich freue mich auch immer über Kontakt, wenn jemand das hört und genau. Das wäre äh, noch so die
0: letzte Frage. Ja. Wie kann man dich am besten kontaktieren? Wo findet ich, man dich überall?
1: Genau auf Xing, LinkedIn äh, und Facebook. Auch gerne auf Facebook. Ich habe das nicht äh, beschränkt auf, sage ich mal, engste private Freunde, sondern ich benutze Facebook von Anfang an. Jetzt bald seit zehn Jahren auch, um Better Place damals sozusagen in die Welt zu tragen. Ähm, und das ist sicherlich der einfachste Weg, äh, mich mich zu finden, mit mir in Kontakt zu treten. Ich lese nicht, ich kann nicht jeden Tag auf alle Nachrichten äh, antworten. Aber ähm, ich bin ansprechbar und äh, genau ähm, äh, freue mich auch immer über Feedback zu den Sachen und äh, unterstütze auch immer gerne, wenn, äh, wenn Leute Feedback möchten zu ihren Ideen äh, oder Unterstützung. Da, dazu muss man aber sagen, dass äh, oft kriege ich dann das nicht hin, einfach zeitlich äh, so viele äh, Anfragen wiederkommen. kommen. Aber ähm, wenn es um konkrete Fragen geht oder konkrete Kontakte oder man hat eine, äh, irgendwie äh, einen Plan A und einen Plan B und ähm, wenn es tatsächlich was zu tun hat mit den Themen Spenden und äh, einer Online-Plattform oder äh, etwas, was irgendwie ähnlich ist zu dem, was ich vielleicht schon mal gemacht habe, ja, dann ist der Wille immer da und ähm, ja oft schaffe ich es auch, dann zumindest kurz mal dat, meinen Senf dazu zu geben, wenn es erwünscht ist. <lacht>
0: Super, ja, also erreichbar und ähm, ja, ich werde die Sachen in den Shownotes verlinken und dann ähm, ja, danke ich dir nochmal. Super. Super. Vielen Dank.
1: Ja, äh, hat Spaß gemacht, auch mal wieder Revue passieren zu lassen, was alles hier <lacht> so, ja. auch und dem Podcast alles Gute. Ja.
0: Danke. Von hier jetzt auch nochmal Danke für das tolle Gespräch, Till, und Danke für die schönen Wünsche für den Podcast. Ja, also dieses Gespräch, glaube ich, hat es mal wieder in sich gehabt. Also es sind einfach Viele tolle Tipps, die Till hier weitergegeben hat und ich möchte hiervon einfach ein paar nennen. Also zum einen hat man halt gesehen, er selber hat selber einen Unterschied, einen sozialen Unterschied gesehen und hat deswegen gehandelt. Und ich glaube, das geht vielen so. Bei mir selber ist es, denke ich, der kulturelle Unterschied zwischen meiner Frau, die aus Vietnam kommt und meiner Kultur. Ich bin in Deutschland geboren. Und ähm, da eben auch, dass ich unterschiedliche Lebensweisen sehe und das hat mich eben auch immer mich geprägt und bei Till war es eben äh, eine Zeitlang Leben in Kapstadt und ich glaube solche prägende Momente, die prägen dann doch schon eben äh, jemanden, der zum Sozialunternehmer wird. Und Till hat eben dadurch, dass er schon sehr früh in Startups gearbeitet hat äh, und dann in Großkonzernen hat er viel Wissen mitnehmen können. Und ich fand den Satz äh, sehr gut, ja, also es ist irgendwann dann auch ähm, der Zeitpunkt richtig gewesen, das Internet war weit genug, ähm, dass seine Idee, betterplace.org, genau die richtige ist. Und ich glaube, das ist etwas, was oft ähm, sehr wichtig ist. Das können wir gar nicht so direkt beeinflussen, aber der Zeitpunkt für etwas äh, muss oft einfach gekommen sein. Was ich eben da auch bei seinem äh, Gespräch mitgenommen habe, ist, er hat unheimlich viele Mentoren und ich glaube, das ist etwas, was wichtig ist, wenn man Unternehmer ist, zu schauen, wer ist so weit oder weiter als ich, wer kann mir irgendwo Tipps geben, wer kann mir weiterhelfen, man muss nicht immer das neu erfinden. Und ich glaube, ja man äh, muss sich auch einfach trauen, nach Menschen Ausschau zu halten und sie direkt anzusprechen, um dann eben auch weiterzukommen ähm, und deren Wissen, also von deren Wissen ähm, zu profitieren, um dann die nächsten Schritte machen zu können. Und auch, was er gesagt hat, sein, seine eigene Idee, die muss man immer wieder abchecken. Und das ist etwas, was ich auch gemerkt habe. Also, es ist gut, immer wieder darüber zu reden und auch Kritik aufzunehmen, ähm, aber man sollte sich nicht von dieser Kritik einfach runterreden lassen. Ähm, aufnehmen, analysieren, aber dann weitermachen. Ähm, man hat immer auch selber Zweifel, aber das Wichtige ist wirklich immer wieder auch den nächsten Schritt zu gehen. Und ja, da ist das Sicherheitsdenken, was wir in Deutschland haben und ähm, ja, auch diese Bescheidenheit vielleicht manchmal nicht vorteilhaft, man muss da schon sehr ähm, ja in die Öffentlichkeit gehen und äh, auch fordern. Und das bedeutet natürlich auch viel über die eigene Idee sprechen. Und am besten hat man eben auch eine Vision, die überzeugt. Denn diese Vision ist das, was andere in das Boot mit hineinholt. Man zeigt, was man macht, man zeigt, wo man hin möchte und ja, dann gibt es andere Menschen, die einen unterstützen und dann mit einem den Weg gehen. Und daher möchte ich hier auch nochmal auf ein paar Punkte eingehen, die Till so genannt hat, die wirklich wichtig sind, die einem Social Business unheimlich helfen können. Denn was ist anders oder was sind die Vorteile von einem Social Business? Was hat Till aufgezählt? Also zum einen, man will halt die Welt verändern und ja, das kann man auch gut kommunizieren. Wenn man dann auch noch ein etwas Skalierbares hat, ähm, also mit skalierbaren Me Mechanismen, wie das Internet, die nutzen, um eben die Welt zu verbessern. Wow! Das ist natürlich etwas wo viele dann eben auch sehen, ja, das hat einen Impact und dafür ist es auch gut, daraus eine Unternehmung zu machen. Dann eben, ja, die Art der Teilhabe kann eben auch schon eine andere sein. Sie muss nicht immer nur auf das Geldliche beruhen, sondern manchmal ist eben die Art der Teilhabe, eben ein Beirat zu sein oder Gesellschafter zu sein, auch einfach so der Punkt, mir ist wichtig, was dort gemacht wird an welcher Stelle dort die Welt verändert wird. Und da kann man eben jedem auf seine Art den eigenen Hebel bieten und dadurch Einstiegsmöglichkeiten in die Unternehmung. Und diese Unternehmung, das kann ruhig eine einfache GmbH sein oder eine UG vielleicht sogar am Anfang. Es muss gar nicht eine gemeinnützige sein. Um, ja, das ist vielleicht erstmal um, ein bisschen komisch, aber ich glaube, da hat Till wirklich recht. Um, es ist doch wichtig, was man daraus macht, also welchen Impact man schafft. Und manchmal ist es eben auch dann vorteilhaft, einfach nur eine GmbH oder eine UG zu sein. Um, natürlich wird es dann schwieriger, wie Till es auch sagte, mit den Pro Bono-Arbeiten. Aber man bekommt weiterhin Verbündete und ja, hat auch vielleicht trotzdem noch die Möglichkeit, den ein oder anderen äh, Raum vielleicht etwas preiswerter zu bekommen. Interessant fand ich auch noch, dass Till meinte, dass Stiftungen gar nicht so der richtig gute Geldgeber sind, weil man wartet dort schon wirklich lange auf sein Geld. Besser ist das Geld von privaten Menschen. Natürlich muss man die unheimliche Überzeugung man Natürlich muss man in deren Sichtbarkeit kommen. Ja, das ist eben schon etwas, was ähm, jedes Unternehmen irgendwie schaffen muss. Und das ist ein langer Weg. Ähm, deswegen muss man immer dranbleiben. Aber ja, ich glaube, da hat er wirklich recht. Ähm, das ist dann ein gangbarer Weg, weil es ist natürlich auch einfach so, ähm, Menschen wollen etwas bewegen und manche haben vielleicht auch gar nicht die Zeit. Aber die haben das Geld. Und ähm, dann ja, sind die doch dann die richtigen Partner. Den letzten guten Einblick fand ich noch, hat Till gegeben auf die Frage, ob es irgendwie einen besonderen Moment gab. Und da sagte er eben, dass man ja solche Momente nicht planen kann. Und ähm, es ist oft einfach Menschen den man begegnet und immer wieder neuen Menschen zu begegnen. Das sind immer wieder besondere Momente. Und ja, ich glaube, das ist etwas, eben, was man als Unternehmer viel mehr hat als, als Angestellter. Man trifft immer wieder neue Menschen, die ähnliche Gedanken haben, die ähnlichen, ähnliche Ziele haben und das ist ein tolles Gefühl. Und da kann dann eben auch viel passieren. Und wenn alles gut läuft, ja, dann ist es so wie bei Till, dass irgendwann die Unternehmung sich auch super weiterentwickelt, wenn man nicht mehr direkt dabei ist. Ähm, das wünschen wir uns alle und ähm, ich finde super, dass das bei Till so klappt und ich wünsche Ihnen auch wirklich unheimlich viel Erfolg jetzt mit dem nächsten Projekt. Ähm, ich bin gespannt, wie es dort weitergeht. Ähm, die Links zu seinen Seiten, zu Facebook, zu nebenan und zu betterplace.org, die findet ihr in den Shownotes. Ähm, ansonsten würde ich mich noch immer mich freuen, wenn ihr diesen Podcast äh, bei iTunes bewertet. Ähm, das war's dann auch schon wieder. Ähm, ich danke euch fürs, oder ich danke dir fürs Zuhören. Und ähm, dann bis demnächst. Mach was, beweg was. Dein Geh auf, steht.